0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya hari ini, Ustazah?
1: Alhamdulillah masih sak. Semoga masih sak juga dalam keadaan sehat. Amin. Terlebih dari amin. victor yang menyimak kita pada pagi hari ini juga dalam keadaan sehat walafiat beserta seluruh keluarga mm-hmm. dan diberkahi semua urusan kita.
0: Amin, amin, amin. Panjenengan juga, Ustazah muki muki panjenengan beserta keluarga juga itu juga.
1: Amin, amin. Nah.
0: Baik, saza uh, kali ini generasi strawberry <laughs> sangat Jarang sekali orang mendengarkan apa sih generasi strawberry tersebut. Hmm. Oh ya, yeah. luar biasa sekali.
1: <laughs> bagi apa namanya bagi kita yang nggak nggak aktif di sosmed mungkin memang agak-agak enggak. ngerti ya Lerni. istilah yeah. generasi stroberi, generasi sandwich, sandwich ya that, yeah. generasi apa namanya generasi yang dikatakan generasi yang lemah yang kelihatannya stroberi itu mewakili buah yang kalau dilihat itu kayaknya ranum kayaknya wah anaknya kayaknya keren tampilannya keren berarti gitu ya, gitu ya. Uh, nggak secara fisik juga kelihatannya itu dan wah penuh dengan <laughs> apa namanya barang-barang branded mungkin ya dia yeah. kelihatannya pokoknya sangat seperti yang sangat berkualitas begitulah ya, ya. kelihatan ranum kelihatan mengkilat mengkilau gitu ya tapi begitu kesenggol dikit gitu ibaratnya buah tadi stroberi itu ya langsung jatuh langsung langsung apa namanya ee, seperti tidak punya kemampuan untuk mempertahankan dirinya sedikitpun ya hmm. jadi hmm. ini di apa namanya digunakan kata-kata generasi stroberi itu untuk mewakili anak-anak muda yang uh, posisinya atau kualitas dirinya itu gampang banget jatuh gampang banget menyerah gitu mudah sekali mudah sekali berputus asa sedikit sedikit kena uh. mentalnya sedikit-sedikit bunuh diri healing. sedikit-sedikit merasa butuh healing ya. orang yang dianggap menurut dia itu Uh, kok nggak sesuai dengan dirinya gitu ya? ya uh-uh. uh, dia kemudian labeling dengan menyebelin uh, yang menyebalkan, dicap toksik bahkan orang tuanya kalau kemudian menurut dia itu uh, apa Tidak namanya nggak cocok ya. sama dia itu uh-huh. dia kemudian juga akan mengatakan seperti itu
0: toksik toksik ah, siapapun jauh. itu
1: udah, hanya orang tuanya ya siapapun, siapapun itu ya. Uh, ada lagi juga istilah uh, kita menyebutnya atau dikenal juga dengan Uh, istilah generasi durian, oh, ada-ada saja ini ya. Generasi durian itu kelihatannya keras gitu ya, keras hmm. kasar di luar kulitnya. Tapi begitu dibelah, dipencet ternyata uh, lembek. Hmm. <laughs> Buahnya itu lembek. Ini untuk mewakili generasi seperti apa, bahwa di dunia ma- maya itu, ya, sosmed itu yeah. kelihatannya besar mulut kayaknya pemberani sedikit-sedikit nantangin orang gitu ya misalkan ya kompen sana sini kayak jagoan bener eh hey, begitu kemudian di dunia nyata ya eh, ternyata profilnya itu profil yang lemah tak berdaya gitu ya besar ngopa besar omongnya di media tapi kalau di dunia nyata dia bahkan nggak pernah ngomong sama orang nda gitu ya. membuka membuka percakapan terlebih dahulu kepada orang sudah berani begitu ya. jadi Ini eh uh, apa? Kayak-kayak ototnya six pack tapi jiwanya ngondek gitu. <laughs> 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 ya. Jadi Allah. itu istilah strawberry durian. Ada lagi yang kemudian hari ini dikenal dengan istilah generasi sandwich. Generasi sandwich ini juga mewakili generasi yang hari ini sering disebut mungkin tahun 79 atau sampai 81 ke bawah gitu ya yang yang kemudian mereka disebut sebagai generasi yang merasa beban hidupnya itu berat dia ya, terhimpitkan atas bawah makanya dikatakan strawberry eh, apa sandwich, sandwich ya. dua kali nah, dia harus nanggung beban orang tuanya gitu harus ngurusin orang tuanya yang sudah dalam masa usia tua wow. tapi pada saat yang sama dia merasa hidupnya hari ini itu perlu banyak tekanan-tekanan, tuntutan-tuntutan ekonomi yang membuat mereka rasanya kayak kecepit pada dua keadaan nah, ini adalah fenomena yang kita saksikan hari ini kalau realnya bahasa di dunia nyata gitu ya, fenomena di dunia nyata, kalau ibu-ibu ada yang misalkan uh, uh, microphone saya kayaknya enggak ya, stabil ya uh, kalau kemudian kita ada di dunia nyata, mungkin ibu-ibu kalau bergabung di grup-grup misalkan grup-grup wali murid ya wali ya. murid anak-anak SD SMP SMA gitu ya bahkan SMA juga orang tuanya digrupkan gitu ya sampai SMA orang tuanya digrupkan kita menyaksikan di grup itu eh uh, segala hal itu orang tuanya yang nanyakan. Misalkan besok besok ulangannya apa? Besok ada tugas apa yang dikumpulkan? Barangnya ketinggalan minta tolong ke gurunya atau nanya orang tuanya nanya ke orang tua orang tua yang lain gitu kan ya. Mereka yang sibuk nguruskan anaknya urusannya tadi. Uh-huh. Kalau kemudian misalkan salah kostum gitu ya, salah 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 Selagam. seragam. Nah, salah seragam. Itu kayaknya yang kemudian uh, kena mental atau kemudian depresi orang tuanya, orang tuanya gitu ya. ya. Nah, padahal itu fenomena yang kemudian kita bandingkan dengan diri kita saja Mungkin saya sama masih saya ini juga beda ini Beda generasi ini ya, ya Beda generasi uh, Saya selesai kuliah sekitar 20 Menjelang 25 tahun yang lalu ya Kalau masih saya mungkin baru-baru ini ya Baru-baru ini, baru-baru ini ya. Kita berbeda berapa ini Berapa satu generasi mungkin ya, hampir Hampir satu generasi ya Jadi kalau kemudian uh, dulu gitu ya Kalau kita namanya sekolah ya Nyiapkan peralatan, sekolah, buku sesuai dengan pelajaran, Alat tulis, seragam, kelengkapan-kelengkapan Ya itu tagungan sang anak Apalagi kalau kemudian sekolah kita jauh gitu ya SMP, SMA mungkin sudah mulai jauh Ada yang mulai naik motor, ada yang mulai naik bemo gitu kan Nah, kalau kemudian eh, salah, salah kostum atau ada yang tertinggal ya eh, sudah Ya, dia yang kemudian, ya? dia kemudian akan bertanggung jawab entah dia menyampaikan ke gurunya dia kemudian meminta maaf atau seperti apa ya kalau misalkan dihukum ya dihukumlahangan dia punya mental untuk menghadapi Lah hmm. hari ini itu, itu seperti hilang ya bahkan untuk menanyakan ada tugas apa ada tugas apa ada ada PR apa terus kemudian bagaimana cara mereka menyelesaikannya itu terus hari ini di uh, apa Bebatkan namanya
0: kepada orang tua
1: uh, uh, orang tua yang kemudian me- melakukan melakukan semuanya untuk anaknya gitu ya. Nah, e, kalau kemudian kita coba analisa ini keperluan-keperluan kita untuk me- apa namanya membahas ini, mengangkat ini untuk apa sih ya? Ini tentu kan menjadi menjadi ke, keprihatinan kita semua ya karena pada faktanya nanti di lapang itu sampai pada level anak-anak kita itu ternyata sampai jatuh pada mudahnya mereka bunuh diri. Kalau yang mm-hmm. uh, masih masih selamat gitu yang masih selamat itu mereka mengira uh, dengan healing healing itu dengan healing healing yang mereka lakukan itu kemudian mereka masih bisa survive. ya Jangan bayangkan healing itu seperti uh, kalau saya dulu healing itu ya mungkin hanya dengan apa namanya jalan-jalan jalan-jalan melihat ya melihat alam sekitar kita yeah. gitu aja yang ada di, di dekat-dekat kita kita gitu aja sudah sudah yeah, yeah. sudah cuci mata sudah sudah merupakan sebuah sebuah hal yang menyegarkan. Nah, kalau mereka ini gambaran healingnya itu ya misalkan ini kita ambil uh, kalau ini di Jawa Barat gitu ya. Mm-hmm. Dia healingnya itu pergi ke puncak ya. ya, Ke puncak, ke Bogor gitu ya. Yang membutuhkan waktu mungkin sampai bisa jadi sampai 6 jam, 5 jam gitu. Sampai di atas itu dia harus ber, berjuang melawan macet ataupun apapun lah itu ya. <laughs> sampai di sana hanya untuk minum kopi ya. Ya. Nah, nanti turun lagi habis itu. Nah, ya. lalu kemudian hanya ngejar minum kopi sampai segitunya gitu ya. Dan dianggap itu sebagai sesuatu yang akan menghilangkan rasa lelahnya, ya. akan menguatnya menguatkannya kembali. Maka itu menjadi sesuatu yang harusnya kemudian mengusik mengusik uh, apa kesadaran kita kok bisa gitu loh ya. Kok bisa malah mekelo kabeh itu kan sebenarnya malah capek semua itu ya. terus kemudian itu dijadikan hanya minum kopi <laughs> kesana itu terus kemudian itu kemudian menjadi sesuatu yang menyegarkan gitu ya kenapa kok kemudian tidur gitu ya tidur berkualitas itu kemudian tidak menjadi sesuatu yang menurut mereka itu satu kenikmatan yang cukup membuat segar gitu ya apa ada ada apa gitu ya kenapa harus beli makanan ini kenapa harus beli, beli kopi merek ini supaya kemudian bisa terasa terasa bermakna hidupnya gitu Uh, harus menjadi sebuah sebuah apa namanya perhatian kita lebih lanjut akhirnya kemudian memang kita menyaksikan anak-anak kita ini generasi-generasi generasi-generasi stroberi generasi-generasi durian ini tadi itu jangankan berpikir tentang bagaimana berkontribusi pak pada peradaban umat manusia gitu ya bagaimana kemudian membantu penyelesaian persoalan-persoalan di tengah masyarakatnya mereka ya justru menyelesaikan masalahnya sendiri saja loh, tidak sanggup begitu ya. Jadi kita nggak berpikir bagaimana kemudian mereka bisa menjadi agen perubahan di tengah masyarakat atau agen kebaikan di tengah masyarakat, bahkan untuk menjadi berusaha untuk jadi orang baik saja itu ternyata hari ini mereka sendiri kayak kesulitan banget begitu yeah, ya. Yeah. Mereka, mereka kesulitan uh, tetap ada pada profilnya sebagai seorang muslim yang kuat ketika bertemu dengan teman-temannya yang harusnya itu melakukan free sex yang harusnya itu kemudian track-track kan yang harusnya mereka itu Uh, mulai coba-coba menjadi LGBT Dan seterusnya, jadi hmm. lemah gitu Dan ini tentu nggak boleh Kita biarkan, kalau kemudian kita biarkan Artinya kita kehilangan Generasi, kalau kita kehilangan Generasi penerus itu, itu ancamannya Adalah kita kehilangan peradaban di masa depan hmm. Kita kehilangan uh, Harapan untuk kebaikan Di masa depan kan begitu Maka kita mengangkat topik ini Untuk kemudian menjadi renungan Buat kita semua orang tua, para guru, orang-orang yang uh, mereka termasuk para penanggung jawab pendidikan termasuk di sini adalah uh, sekolah kan ya, termasuk di sini adalah masyarakat dan termasuk di sini adalah negara. Sebenarnya dari mana sih lahirnya generasi strawberry yang seperti itu? <laughs> yang mudah mental, yang sedikit-sedikit uh, merasa butuh flexing, sedikit-sedikit overthinking ya, ya. Begitu hmm. ketemu dengan satu masalah se- masalah tertentu saja itu sudah Pikiran sudah kemana-mana gitu ya Jadi nah, misalkan um, Dia dia menghadapi situasi Misalkan uh, orang tuanya Kemudian Bercerai gitu ya iya. Atau kemudian uh, Ibunya Kemudian atau orang tuanya mengatakan bahwa uh, Kamu kita harus pindah sekolah Kita harus pindah Pindah uh, kota, pindah rumah Karena hmm. mungkin karena kontraannya habis Atau karena apa begitu situasi tertentu Itu sudah sudah di, seperti kehidupan di depan itu seperti sudah tertutup ya. sudah mm-hmm. sudah berakhir semuanya yeah. seperti tidak ada tidak ada harapan apapunlah yang kemudian bisa kemudian dia sebut sebagai bagian dari hidupnya gitu ya. Jadi kayak mudah sekali roboh, mudah sekali runtuh gitu ya. Bangunan apapun yang dia punya itu seperti sama mudah sekali runtuh. Nah, ini harus kita telusuri dari mana sebenarnya kelemahan-kelemahan ini itu berasal. Yeah. Nah, mm-hmm. kalau kemudian Uh, kita artinya ini Ustazah
0: mm-hmm. kita sebagai uh, panjenengan uh, orang-orang yang sekarang menjadi orang tua ini juga bertanggung jawab penuh ya Betul. untuk kelangsungan generasi selanjutnya Betul. begitu ya. Jadi Betul. mereka tidak tidak hanya diam saja dan memperhatikan saja, tapi mereka juga harus mempunyai perubahan kepada generasi selanjutnya. Bukan begitu? Bunya.
1: Iya. Jadi tidak boleh hanya sekedar kemudian mengatakan oh, memang generasi hari ini beda dengan kami dulu ya. terus kayaknya nuasa itu hanya ya. nyalahkan saja gitu ya, ya memang beda hari ini anak-anak lembek, kita dulu itu dididik itu dengan keras gitu ya kalau sama guru kemudian melakukan kesalahan kita diberitahu diingatkan gitu ya, atau mungkin sedikit dimarahi itu ya biasa dan tetap tidak membuat kita luntur penghormatan kita pada guru kita tapi hari ini sudah langsung mutung, langsung minta pindah sekolah jadi ada yang kemudian e, dalam jangka waktu satu tahun saja minta minta dipindah sekolahnya ke orang tuanya itu berkali-kali begitu ya uh-huh. nah itu karena kalau kemudian didetili bukan karena memang sekolahnya itu yang kemudian salah anaknya yang kemudian Ananya, terlalu lembek iya. begitu ya nah jadi ini kita mau telusuri begitu ya mas Isak yeah. ya dari mana kelemahan ini Kalau kemudian uh, saya coba merenung begitu ya dari mana awal dari kelemahan ini, saya langsung teringat dengan sebuah apa namanya sebuah keyakinan. Kalau seorang mukmin itu sebenarnya harusnya dia itu tidak pakai ada kesasar-kesasar begitu ya, untuk kemudian uh, berjalan lurus, menempuh langkah yang benar. Itu kalau dia itu benar-benar menjadikan tuntunan Islam. rambu-rambunya Islam ya lampu yang atau petunjuk yang diberikan oleh Islam itu sebagai guidance-nya sebenarnya dia itu tidak akan perlu kesasar-kesasar untuk kemudian pernah merasakan jatuh pernah merasakan uh, apa namanya terprosok ke dalam sebuah kemaksiatan atau kesalahan ya sebenarnya begitu idealnya. Hmm. Nah kalau kemudian kita kita cermati bagi seorang Muslim itu sebenarnya ada adalah ada satu itu konsep dasar ya tentang kekuatan ini yang kemudian seharusnya sudah dimiliki oleh siapapun mukmin itu mm. yaitu bahwa segala segala kekuatan apapun ya kelebihan apapun kemampuan apapun potensi apapun yang ada di kehidupan kita mm. itu sumbernya sumber dari segala sumber kekuatan itu adalah Allah mm. ya jadi kalau menurut saya, kalau sampai Ada anak Sampai dia melihat bahwa Kekuatan terhebat itu Terletak pada orang tuanya Atau gaji orang tuanya yeah. Di dunia ini yang paling hebat orang tuanya Dan gaji orang tuanya misalnya begitu Artinya dengan gaji orang tua yang cukup Atau kekayaan orang tua itulah dia merasa Dia bisa Pasti bisa sekolah Pasti apa? dia bisa mendapatkan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya Pasti dia akan mendapatkan penghormatan dan seterusnya Kalau dia memandang ujung dari Kehebatan itu ada pada misalkan kekayaan Pada uang Maka ada kegagalan Yang nyata pada proses pembentukan keberadaan sang anak itu Yang itu dilewatan oleh sang orang tua Yaitu e, Keberhasilan Untuk menancapkan keyakinan Dan membuat dia itu faham bahwa Segala kekuatan, kehebatan, potensi, up, kemampuan Apapun di dunia ini Itu ada sumbernya Sumber asal itu adalah Keberadaan Allah dan kekuatan yang dimiliki oleh Allah ya, Jadi uh, Pemilik kehebatan tertinggi, terkuat Yang tidak ada batasannya, kemampuannya Itu, itu adalah Allah Begitulah. Ketika kemudian dia Oh ternyata kok diuji di Allah uh, Orang tanya misalkan meninggal Begitu kan ya hmm. Kalau kemudian Anak itu tadi se- men, apa Merasanya itu Kemudian seperti sebenar-benar Tidak ada harapan sama sekali Pada kehidupannya di depan Atau kemudian hari ini kita juga lihat Tidak hanya generasi muda ya Ada kan ibu-ibu yang juga beberapa kali itu merasa, uh, bunuh diri ya iya. membunuh anaknya lalu membunuh dirinya karena utang karena, karena merasa iya. pokoknya ekonomi begitu ya kalau kemudian dia merasa bahwa ini adalah persoalan terbesar begitu ya. bahwa kalau sampai orang tuanya meninggal kalau sampai orang tuanya sudah tidak kerja itu pasti dia tidak bisa makan dia tidak bisa Tapi hidup misal ya. begitu tidak ya. hmm. bisa hidup anak-anak saya juga nggak akan bisa hidup gitu ya saya tidak bisa hidup maka Pada saat itu berarti dia gagal memahami bahwa sebenarnya dirinya, anaknya, siapapun itu di dunia ini bahkan hewan melata yang paling kecil sedikitpun yang kita tidak tahu ya seandainya kalau di itu seperti perempuan di Quran hewan kecil berwarna hitam ya semut kecil hitam berjalan di bat di atas batu hitam di malam gelap gitu ya yang kita bahkan mengabaikan yang kita tidak tahu itu sebenarnya juga sudah Ada penjamin rizkinya Sudah dijamin Sudah ada rizkinya Ada penjaminnya Yang kemampuannya itu nggak pernah kita bayangkan Untuk memberikan rizki tadi itu okay. Makhluk yang ada di laut Segitu banyaknya Kalau mau menghitung silahkan hitung coba Kalau bisa <laughs> Makhluk yang ada di darat Makhluk yang ada di udara Makhluk uh-uh. yang ada di dalam tanah yeah. Semuanya itu Itu se- Kita ada atau kita tidak ada Kita kerja atau kita tidak kerja Mereka semua itu juga butuh makan okay. Dan itu Pun mereka itu sudah ada yang menjamin Kalau kemudian kita pelajari, kita, mema- kita akhirnya mengerti bahwa ada yang namanya mekanisme Apa jaring-jaring makanan, oh, kok sangat rapi ya gitu ya. Akhirnya ada mekanisme yang membuat mereka itu tetap bisa hidup melalui mekanisme yang seperti itu Itu bagaimana, itu ada yang menjamin, bukan kebutuhan Bukan kebetulan begitu loh Jadi kegagalan pertama yang membuat awal kelemahan profil anak-anak kita Itu adalah kegagalan memperkenalkan Sumber dari segala sumber kekuatan itu adalah Allah. Hmm. Ada ada kemampuan kehebatan kekuatan yang itu kalau kemudian kita diberi olehnya, kita diberi olehnya maka akan menjadi sebuah sumber kekuatan yang tidak terbatas, tidak tidak tunggu harus kita beli gitu deh, harus kita harus kita apa namanya kita bayar dengan uang begitu. kalau kemudian misalkan Allah sang peng, peng, penggerak hati manusia yang menggerakkan pikiran manusia. Yang pasukannya itu bisa juga berupa angin, tanah, udara, gitu kan ya? air, apapun itu. Kalau misalkan Allah menghendaki dia. Misalkan ini di, di tanah tandus uh, apa kering, enggak ada air, enggak ada tanam, enggak pohon, seperti kisahnya Nabi Ismail dan ibunya, gitu kan ya? Kalau kemudian Allah menghendaki akan muncul air di situ ya sangat sangat bisa kan begitu kan segampang itu. Yang kita tidak tahu bagaimana caranya gitu kan ya. Apa kemudian atau kemudian misalnya kisah yang kalau hari ini kita menyebutnya dengan apa mujizatnya para Nabi. Ketika Nabi Musa kepepet dikejar Fir'awn, depannya laut, di belakangnya Fir'on sudah tidak kayaknya kalau dalam hitungan manusia kan sudah ada sudah ada jalan, lagi, jalan sudah enggak 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 ada, jalan. ada jalan. Kalau pakai pakai pikirannya manusia, dia mau mendesain langkah itu kemana, itu sama juga enggak ada, sudah. Selesai. Anda maju, tenggelam, atau ya sudah ketemu sama Fir'aun Tetapi kemudian Allah memberi semacam apa namanya, bukti gitu ya. Kemudian kekuasaan Allah itu bahkan di luar nalar kita. Laut yang laut juga bisa dibelah itu gimana, kan begitu kan ya. Ya seperti itulah. Kita enggak pernah tahu. Kisah Uh, perangnya Perang Rasulullah Ketika me, me, mengalami Apa namanya Pengepungan pada perang ahzab ya Di dalam kota ada pengkhianat Di luar itu dikepung berhari-hari Tapi tanpa peperangan sedikit pun Kemudian Allah memenangkan kaum muslimin Kenapa? Allah mendatangkan itu yang namanya pasukan Berupa angin yang membuat orang Di sekitar yang musuh-musuh sedang mengepung itu kocar kacir tanpa perang sudah. Jadi hmm. uh, Kalau anak itu sudah berhasil kita ten- tanamkan Bahwa ada Allah yang nggak ada matinya, nggak bisa mati. Ada Allah yang selalu milih, melihat kamu, yang selalu mendengar meskipun kamu nggak bisa ngomong, dia mendengar apa yang kau inginkan, yang kamu butuhkan. Kalau kamu meminta udhoni astajub lakum, kalau kamu meminta padaku, gitu ya, akan aku akan aku penuhi gitu. Maha pengabul doa, maha berkuasa, nggak dibatasi oleh uh, waktu tertentu. Kalau orang tua ada masanya. Penjagaan yang bisa dia lakukan begitu dia pindah luar kota anaknya dia tidak mungkin sanggup begitu Kalau kemudian uh, Rizky juga begitu, ada kekuatan kekuatan fisik atau uang yang kemudian ada batasnya. Tapi kalau Allah, lauang tanah itu milik Allah. Kalau kemudian Allah menggandeng di situ sudah ditumbuhkan tanaman-tanaman mulanya tandus, bisa saja Dan begitu kan ya. Allah datangkan kemudian makanan sampai yang nggak masuk akal tiba-tiba seperti turun dari langit juga pernah kan pada waktu kisahnya Bani Israel. Jadi harus sampai benar-benar terapa namanya tertransfer gitu keyakinan bahwa ada Allah sebagai sandaran atas segala kekuatan yang kau butuhkan jadi kalau kemudian kamu menghadapi situasi lemah atau kesulitan itu Jangan sandarkan pada hanya kemampuanmu saja, hmm. atau kekuatanmu saja, atau kekuatan orang tuamu saja. Mereka terbatas. Tetapi kalau kemudian kamu ingat ada Allah, Allah itu selalu um, me, apa, mendengar permintaan hambanya, selalu kemudian mengabulkan permintaan hambanya, atau kemudian Allah menundanya dengan sesuatu yang lebih baik, atau menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Keyakinan itu akan membuat dia merasa dia punya harapan gitu loh. Dia akan kuat. Tapi kalau kemudian Ya itu tadi Pokoknya apa yang ada di depan mata dia saja tadi Dan itu hanya sebatas kekuatan sifatnya materi Maka dia akan sangat rapuh ya, uh-huh. Itu mungkin kelemahan yang pertama ya uh-huh. Orang tua gagal memahamkan akidah Itu persoalan akidah ya Kemudian yang kedua uh, uh, Bisa jadi ini juga kegagalan Ya memang awalnya berasal dari kegagalan orang tua Kegagalan orang tua menanamkan Dan memahamkan kepada sang anak Mana sesuatu yang besar, mana sesuatu yang kecil Sampai dia tidak bisa membedakan Sesuatu yang besar dan sesuatu yang kecil Kalau kalau Seseorang itu adalah uh, Bermental besar Maka Dia akan memandang bahkan persoalan besar pun itu sesuatu yang kecil untuk, untuk dia dia itu bias, bisa ikhtiari untuk dia perjuangkan untuk dia hadapi. Tetapi kalau dia itu sejak awal mentalnya kecil, memandang apapun di luar itu akan jadi besar. Jadi hmm. ya, diolain temannya, ya, naik sepeda, nggak naik yeah, apa yeah. namanya mobil gitu. Misalkan kok naik motor nggak keren. Itu dianggap sebagai sesuatu yang besar. Karena karena dia gagal difahamkan. memiliki pemahaman yang benar tentang sesuatu yang besar dan kecil itu. Kalau kemudian anak itu sudah ngerti mana yang itu ranah ranah koldo atau takdir dari Allah yang itu bukan nggak ada nggak ada cam, cawe-cawenya tangan dia untuk menentukan. Tapi sama mata itu adalah kehendak Allah. Yang Allah juga tidak akan menghisapnya, tidak akan menanyakannya, gitu kan ya. Hmm. Maka kan yang dimintakan hanya dia itu meyakini itulah yang terbaik. bagaimana kemudian dia terlahir sebagai orang yang berkulit hitamkah atau putihkah, keruw rambut keruwil ataukah luruskah, mata <laughs> yeah. sipit atau mata besarkah gitu ya. Itu ketika dia sudah bisa meletakkan dengan benar Mana itu memang ranah Ranah amalnya Allah Sehingga itu bukan kesalahan saya Dan saya tidak perlu risau dengan hal itu Dan mana itu ranah ikhtiar Kalau ranah ikhtiar berarti Yang dinilai oleh Allah adalah ikhtiarnya Bukan semata-mata hasilnya Tapi bagaimana ikhtiarnya sudah sesuai dengan tuntunan syara atau tidak Maka dia akan bisa membedakan Dia nggak akan putus rasa untuk hal-hal yang Itu memang bukan amal dia gitu Bukan ranahnya dia hmm. Sampai akhirnya kemudian gara-gara dibully persoalan Apa namanya Rambutnya yang kerebo gitu ya Dia sampai depresi Nah itu berarti ada sebu- sebuah kegagalan juga dari orang tua Untuk laki-laki ini masalah akidah gitu ya. Karena di beberapa episode yang lalu Saya sudah sampaikan ke- Kekuatan tuh hal pertama yang menguatkan anak Itu adalah akidah Semakin kuat akidahnya Semakin kuat keyakinannya ke- akan keberadaan Allah Sang Al-Kholik Al-Mudabbir Yang maha segala-galanya itu Dengan pemahaman yang benar Bukan sekedar Apalan ya, apalan Asmaul Husna bukan, tapi maknanya itu sudah tertransfer gitu ya. Kalau Allah al al Musawir gitu ya, yang membentuk manusia, jadi yang membentuk bayi-bayi itu wajahnya kayak apa itu Allah gitu kan ya. Maka dia tidak akan kemudian nyalahkan Kenapa bapak saya begini? Kok, kenapa kok bapak saya dulu berburu kenapa ini? Bapak Misalnya bapak begitu. Saya nah, pesek ya, kok <tuk> siapa? Ya. <gitu> dia sibuk mengganti mengganti wajahnya dan Nah,
2: siling.
1: itu masalah lagi dah gitu ya. Nah, jadi kegagalan dalam mengajarkan apa yang sesuatu yang kecil, apa sesuatu yang besar. Sesuatu yang besar itu adalah sesuatu yang penting. Itu adalah segala hal yang bisa mengarahkan dia. Untuk bisa menjalankan Misi hidupnya Yaitu uh, Tujuan dia dihidupkan oleh Allah kan untuk beribadah Kepadanya, nanti dia akan bertanggung jawabkannya Maka semua yang mengarah Mengarahkan dia pada kemampuan dia Keberhasilan dia melaksanakan tugas tersebut Itulah hal yang besar Sementara kalau hal-hal yang itu justru me- Meremeh me- Menjauhkan dia dari jalan tersebut Atau malah menghalangi dia dari jalan tersebut Itu tuh adalah hal remeh hal kecil yang enggak perlu dia pusingkan. Gitu ya. Nah, termasuk di sini adalah dia akan bisa meletakkan mulia tidak mulia itu dengan tepat ya. Hebat tidak hebat, keren tidak keren dengan dengan tepat. Karena hari ini arus harus besarnya ini kan sistem kapitalisme sekuler yang meninggalkan akhirat gitu ya. Hanya bersifat keduniaan saja. Akhirnya kan memang menjadikan materi itu ukuran kehebatan, ukuran kekuatan, ukuran kemuliaan. Itu memang akhirnya membuat orang-orang yang merasa tidak memiliki, tidak seberuntung sultan-sultan dalam hal perolehan materinya, dia seperti orang paling menderita, deh merasanya begitu sepertinya dia tidak akan mungkin berbahagia, kalau tidak seperti Raffi Ahmad yang semua, yang bajunya oh, itu kan, ya. gini gitu kan ya atau mobilnya itu, mainannya koleksinya adalah mobil-mobilan sungguhan ya, bukan koleksi hot wheel kecil-kecil, enggak, tapi sungguhan misalnya begitu. kalau kemudian tidak, seperti itu kayaknya level sebahagia itu ditentukan oleh itu sehingga akhirnya kemudian dia yang dianggap penting itu sibuk di situ hmm. akhirnya kemudian dia sama sekali tidak dia tidak sholat dia tidak mengenal bagaimana cara hidup bersama Islam dia mengenal hmm. dia tidak mengenal bagaimana cara bergaul dalam Islam bagaimana kemudian menjadi uh, seseorang yang seharusnya bermanfaat di tengah masyarakat itu hilang gitu hmm. nah akhirnya yang namanya gaya hidup yang muncul itu apa flexing karena orang merasa Hebat itu kalau dia berhasil makan produk merk tertentu, punya barang Brand tertentu, karena itu capa yang tertinggi, maka dia tidak akan real kalau itu tidak diketahui orang. Maka kemudian muncullah budaya pamer itu hari ini. Budaya pamer itu satu sisi kayaknya menghebatkan orang yang mem- yang pamer, tapi pada saat yang sama itu juga menimbulkan persoalan tekanan bagi orang yang tidak seberuntung mereka. Dan itu sebenarnya tidak sehat, ya kan? Akhirnya kemudian apa? Yang sana flexing flexing, yang sini lah makan saja tidak bisa yeah. Gitu, yeah. Kan, gitu kan ya sis itu kayak bengong akhirnya malah terjadi konflik kecemburuan sosial yeah. dan seterusnya nah itu yang uh, kedua ya kegagalan untuk meletakkan pemahaman apa yang besar kecil yang mulia kecil. hebat itu sebagaimana yang seharusnya yang berikutnya adalah yang lain adalah saya pada tataran bukan semata kognitifnya gitu ya kalau saya lihat itu juga kegagalan menyiapkan anak memiliki kemampuan mengambil keputusan. Karena segalanya tadi itu orang tanya ikut campur tadi loh. Selalu siap sedia untuk me up semua apa kebutuhan anak dan kalau mereka punya persoalan langsung turun tangan langsung. Jadi anak tidak diberi kesempatan merasakan pernah merasakan akibat dari kesalahan yang dia lakukan. Tanggung jawab. Tanggung jawab itu dia tidak tahu. Karena dia selalu punya orang yang diandalkan. Nah, itu sebenarnya persoalan uh, sifatnya skill ya life skill, life skill itu berawal dari sejak anak-anak sejauh usia dini ini tidak semata-mata baru sudah besar gitu. Jadi kalau semua hal kita tackle orang tua-orang tua itu Kemudian punya prinsip saya nggak ingin anak saya itu repot tugas diannya sekolah saja belajar saja tidak usah memikirkan hal-hal lain gitu ya. Maka pada saat itu kita malah justru merancang kelemahan anak. Hmm. Ya. bukan yang malah menghebatkan dia. Malah, malah kita sedang melemahkan anak melemahkan, kita. Ya. ya, Kemudian yang ke berikutnya itu uh, ya jadi termasuk kegagalan menyiapkan anak untuk kalau tadi itu ya apa? mandiri, bertanggung jawab ya, uh, bertanggung jawab. Termasuk mengambil keputusan, memutuskan itu ya, memutuskan. Punya keberanian punya keberanian, kepercayaan diri untuk bersikap sebagaimana yang dia pahami. Jadi kalau dia yang awal tadi itu aspek kognitif atau pemahamannya yang memang ternyata gagal tertransfer, yang sekarang ini tuh kegagalan dalam skill ya, skill memutuskannya. Misalnya begini, kalau misalkan kita ketemu gitu ya di sosmed itu uh, orang-orang yang yang toksik dalam arti Komentar itu bisa Gak karu-karuan ya Komentar itu bisa sampai Pokoknya tadi itu ada generasi durian itu kan Juga gaya-gayanya tuh Kayak hebat-hebato gitu kan ya. Sampai itu menyakiti orang Memang toksik gitu ya eh. Kalimat-kalimat itu menghina, menghinanya itu sampai Sampai detil gitu ya 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 berat badan dibahas Ya bentuk alis Ya bibirnya ya giginya semuanya dibahas gitu ya Nah Yang seperti ini, itu sebenarnya kita itu punya kemampuan untuk meng- menghentikan e, diri kita terpengaruh oleh itu, mendengarkan itu hmm. Misalkan kalau itu dalam sosmed atau pertemanan, kan kita bisa unfollow, kita bisa blokir, bisa kita hapus, bisa kita kemudian mungkin malah tutup akun gitu ya Nah, lain <laughs> seperti ini tuh kayak kayaknya itu tidak bisa gitu ya, tidak ada jalan, tidak bisa dilakukan oleh anak-anak kita Kalau dalam pertemanan yang sifat nyata Kalau misalnya teman-teman kita itu adalah orang-orang yang rusak Anak-anak, anak-anak kita itu teman-temannya itu tidak baik Dia itu Harusnya itu punya keberanian Untuk meninggalkan mereka hmm. oh, Tiap hari dibunuh, tiap hari di, di, apa namanya, diajarin Hal yang benar gitu ya, bahkan dipaksa Bahkan dijadikan bulan-bulanan hanya itu dimanfaatkan Kok masih tetap dipertahankan hadis nah, ada kelemahan yang dipertahankan Itu berarti ada Ada, ada ketidakmampuan dalam menakar uh, Sesuatu itu Sesuai dengan faktanya Ketidakmampuan mengendalikan rasa takut, gitu kan ya. Ketidakmampuan memutuskan sesuatu. Dia tidak punya memiliki keberanian untuk mengambil resiko. Nah itu, itu juga sebenarnya kan secara kognitif yang diajarkan oleh orang tua. Secara uh, life skillnya itu juga di, disiapkan gitu loh. Jadi kayak baju gitu ya. Jangan kemudian sudah langsung disiapkan tuh, sudah mama siapkan di apa namanya di, di apa di kamarmu. baju untuk bermain, baju untuk les, baju untuk sekolah. Jadi dia juga tidak pernah punya kepikiran. Saya itu pengen pakai bajunya apa, gitu kan ya. Yeah. Karena karena semua desainnya itu sudah disiapkan. Jadi dia tidak pernah punya pikiran mengambil keputusan sendiri, memilih sendiri. Masakan kan juga begitu. Tidak pernah kemudian ada misalnya kalimat satu saat dia ditanya pengen apa hari ini. Kamu coba kamu e, ibu nggak masak, terserah kamu, kamu. Kamu mau makan apa dengan kamu mau bikin sendiri atau apa apa itu tidak pernah ada situasi yang apa semacam tantangan bagi dia untuk kemudian belajar memutuskan gitu loh belajar memilih itu tidak pernah ada misalkan maka yang seperti itu adalah ketidaksehatan ketidakbaikan ya itu yeah. kita melemahkan nah yeah. terus itu dari si rumah ya hari ini kemudian itu di backup dengan uh, fenomena yang membuat lemah generasi kita itu adalah fenomena uh, di tengah masyarakat itu yang muncul budaya konsumerisme materi dari itu sampai kemudian flexing ya. orang hmm. itu tadi seperti itu dan itu juga dipengaruhi oleh peran negara yang memang kemudian mulai uh, ape terhadap uh, hal-hal yang menguatkan generasi dan apa yang kemudian seharusnya mereka lakukan mungkin itu dulu sebagai peroleh mas isak yeah. dan mas selmi uh, ada ya yeah.
2: um, Jadi generasi-generasi Duren, strawberry ini
1: Mm-mm.
2: Munculnya kan Lewat medsos Dan kayak hidup medsos itu sekarang kita tahu Seperti itu, pamer, kekayaan mm. Dan sebagainya Dan macam-macam Lalu kita kembali kepada zaman Orang tua dulu dan orang tua sekarang Kalau dikomparasi Dibandingkan orang tua dulu Kuat katanya gitu ya. mm. Mungkin secara ekonomi tidak sekuat sekarang semangatnya barangkali kemudian menanamkan hal-hal yang baik kepada anaknya. Nah, orang tua sekarang justru memanjakan anak-anaknya, hmm, yeah. kemudian nuruti apa yang menjadi kemauan yeah. anaknya, hmm. dan kalau tidak bisa menuruti malah justru orang tuanya gelisah,
1: merasa bersalah,
2: merasa bersalah. Hmm. Nah itulah, jadi sebenarnya penyebabnya ini uh, apa kalau boleh saya katakan lebih pada orang tua yang baper, gitu ya. Betulkah begitu
1: istri? Iya, berawal dari kalau tadi saya mengatakan bahwa Anak-anak itu gagal memiliki pemahaman yang benar tentang sesuatu yang besar dan kecil itu yang bagaimana Hebat dan tidak hebat itu yang seperti apa ya. Itu sebenarnya berawal dari orang tua Yang ya. salah, ya dia sendiri ternyata gagal memiliki pemahaman yang benar tentang Hebat itu bukan anaknya itu Kalau semua kebutuhan-kebutuhan materinya itu terpenuhi dengan barang-barang branded tidak nah, ada hebat ya,
2: kadang-kadang itu. orang tua juga
1: ya dia mengerjakan
2: palsu-palsu
1: nah, begitu jadi akhirnya kan karena dia sendiri kenapa kok dia gagal memahamkan anak tentang hal itu karena dia sendiri gagal memahami itu nah, Kan, gitu kan ya? dia sendiri tidak bisa gitu ya dia mengira memang kekerenan tuh terletak di situ sehingga kemudian gaya hidup hedon ya gaya hidup hmm. hedonis itu kemudian berkelindan dengan uh, di tengah masyarakat yang flexing tadi itu muncul Mm-hmm. Sudahlah hidup itu untuk senang-senang, nggak ada orientasi ke akhirat. Lalu kemudian di sana sini itu muncul orang pamer-pamer-pamer dan pamer-pamer itu dianggap yang hebat, itulah yang dianggap yang keren, itu dah dianggap yang mulia, itu kan mm-hmm. itu. Maka kemudian mereka sampai akhirnya memenuhi gaya hidup itu, bukan kebutuhan loh ini ya. Itu bahkan dengan cara gaya hutang, iya. Gaya hidup lifestyle, bukan bukan kebutuhan bukan hidup, kebutuhan. bukan kebutuhan, tapi keinginan atau hanya untuk gaya saja. Mm-hmm. Dia pengen terlihat terlihat wah di mata orang. terlihat hmm. keren, terlihat mulia, uh, terlihat kaya lah gitu. Hmm. itu dia sampai pada nggak mampu, utang nah. sampai kalau perlu pinjol kan begitu kan ya hmm. akhirnya apa ya Menyengsarkan dirinya sendiri. ketika dia seperti itu ya dia nggak akan bisa membentuk mental kepada anak-anaknya. Hmm. jangan takut miskin, nggak bisa, susah oh, orangnya begitu. orang tuanya takut mati ngajari anaknya jangan takut mati nak dalam kebenaran Hmm. itu gak bisa gitu loh. Itu hmm. itu transfer ya. Transfer mavum sampai pada sikap mental itu bisa diteladankan oleh orang tua Kalau dia bukan orang yang seperti itu, sulit mengajarkan iya. itu. Dan Jadi
2: yang perlu didandani orang tuanya iya. anaknya nih?
1: Iya, berawal dari orang tuanya. Ditaubati harusnya ini kesalahan ini. Tapi ini kan sudah kandung lahir ini. Anak-anak yang Ayah. Ya sudah begini nih situasinya gitu ya Jadi sama-sama gitu ya Taubat bersama-sama Tawbat. Mengembalikan kema- apa, pemahaman yang harusnya dia punya Keyakinan yang harusnya dia punya aqidah Pemahaman terhadap syariah Syariah kemudian mengajarkan Kita itu boleh kaya Sekaya apapun Para sahabat yang kaya-kaya itu Kalau mau dipakai ukuran Sultan hari ini itu juga masih kayaan mereka, ya. Abraham bin Auf, Utsman bin Affan itu yeah. kan sampai hari ini sudah berapa ratus tahun berlalu dari meninggalnya mereka itu namanya wakafnya itu kan masih nyumber sampai ah, bisa sekarang untuk sekarang. sampai sekarang kan sampai bisa digunakan untuk Menyangoni orang-orang haji gitu kan ya sampai kemudian uh, bisa membiayai kampus yang sekolahnya itu bisa untuk ngasih beasiswa anak-anak dari seluruh dunia loh itu tinggalan dari Beliau, beliau. Dari beliau yang sudah ratusan tahun, ribuan tahun yang lalu hmm. Gak adanya itu nah, nah orientasi kayak begini kan hari ini tuh ada Kita Kita diajari untuk disuruh kaya Dan itu difasilitasi oleh sistem Islam Dibolehkan untuk orang itu kalau memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan Bukan hanya primer, sekunder, tersiar, dibolehkan Mau sekaya apapun boleh Tapi tidak memenuhi hatinya Itu jadi dia Apalagi. tidak tercantol dengan apa hartanya tadi <laughs> gitu ya dia tidak ketonyan kalau bahasa Jawa ya <laughs> tahu kalau bahasa Indonesia nya apa ya <laughs> gitu ya
2: yeah. yeah. kita perik dulu Perisit ya, dulu ya. Mm-hmm. Yeah. yang selalu bikin kita hanyalah satu
0: sudah masuk
1: beberapa pertanyaan
2: ya ada sisa waktu tujuh menit setelah kita lanjut guys. ya
1: silakan ya. tadi katanya ada ini, dialog. dialog ya ada, per-
0: hmm. ada pertanyaan ini Ustazah dari Ibu Ika Sidoarjo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam salam mau tanya Ustazah saya punya anak sekarang kelas 6 Saya, anak saya ini Kalau tidak saya dampingi Saat belajar, anak saya prestasinya Pasti turun Kenapa saya tidak bisa mendampinginya Karena saya juga mendampingi Adiknya yang kelas 2 Nah, bagaimana sih mengatasi Kakaknya yang kelas 6 ini Matur suun
1: ya, Kelas 6 itu berarti usia sekitar 12 tahun ya, ya. Uh, 13 tahun bahkan ya Jadi itu sebenarnya Masa menuju ke usia Mukallaf ya Dia sudah, anak-anak kita itu, uh, sejak usia sekitar 7-10 tahun itu sebenarnya sudah sampai pada kemampuan memayis. Ya. Dia sudah bisa diajak memahami sesuatu. Uh-huh. Makanya dia di situ sudah juga uh, relatif. mandiri ya dia dia sudah tidak dalam masa halbon dia relatif mandiri dan bisa mementukan sendiri untuk uh, mengurusi dirinya untuk hal-hal yang itu dalam kemampuannya seperti menyiapkan apa uh, persiapan untuk sekolahnya sesuai dengan mata pelajaran untuk besok seragamnya tugas-tugas itu sudah bisa kita cuman mungkin membantu mereka dengan pengawasan dan peringatan tapi tidak tidak seperti di usia dini yang Itu kita harus me- Melaksanakan mengurusnya Sendiri gitu ya, usia dini memang Adalah usia pelayanan, tapi kalau Sudah tujuh tahun kedua itu justru pendisiplinan Nah, proses itu e, Harusnya yang dilakukan oleh Ibu tadi gitu ya, jadi usia 7 tahun kedua yaitu 7 tahun sampai 14 tahun itu sebenarnya masa menawan anak dalam kedisiplinan itu berarti kita mulai perkenalkan yang namanya uh, apa namanya tanggung jawab-tanggung jawab, tugas-tugas, beban-beban hukum sebagaimana yang diajarkan oleh syariah itu harus kita ajarkan apa adanya sambil kemudian kita bantu dia menyiapkan dirinya kemampuannya potensinya untuk bisa melaksanakannya misalkan gini kan mulai disuruh mulai mengajar disuruh mengajarkan sholat ya kan sejak usia tujuh tahun sholat itu kan apa adanya sesuai tuntunan syariah itu subuh ya berarti pagi hari itu kan pagi subuh itu Duhur ya di jamnya asar juga begitu sampai isya seperti itu nah kalau misalkan kemudian hal yang akan membantu anak untuk mudah bangun subuh. Mampu bangun subuh itu dia itu pasti belum mengerti caranya. Mm-hmm. Maka orang tua di situ yang kemudian mendesainkan atau membantu anak dengan cara mengatur jadwalnya. Jam 9 sudah harus tidur. Mm-hmm. Kita hitung itu berarti dia pada waktu kita bangunkan subuh misalkan jam 5 oh itu sudah mencukupi. Sudah lebih dari dia lebih dari 7 jam tidurnya, 8 jam cukup. Dan pada waktu kemudian itu kita bangunkan kita tega Karena sebenarnya kebutuhan tidurnya sudah tercukupi Nah lalu kemudian bagaimana cara membangunkannya Supaya dia merasa ringan, merasa merasa tidak berat begitu kan ya macam-macam disitu yang kemudian bisa kita lakukan dan boleh gitu ya awal awalnya mungkin dengan pijatan mungkin dengan uh, bisikan-bisikan menyemangati yang menghebatkan anak keren anak soleh anak pejuang subuh luar biasa sudah disiapkan ibu susu coklatnya panas airnya juga enak segar kalimat-kalimat yang mem- memotivasi membuat bangkitnya apa merasa ringan merasa semangatnya dia nah itu contohnya tapi dia tidak kemudian di dibebaskan dari enggak apa enggak usah bangun nggak boleh nah jadi tugas kita itu sebenarnya mulai memperkenalkan dia apa sih tanggung jawabnya lalu kita bantu dia kita bantu ya bukan mengambil alih untuk melaksanakan tanggung jawab ya bukan gini enggak usah sholat enggak usah nyiapkan buku tak siapkan aja istiduro gitu ya ndak tapi kita memperkenalkan tanggung jawab dia itu menyiapkan bukunya kalau dia merasa berat Berat gimana saya ibu temani di sini tapi dia yang menyiapkan. Hmm. Kalau dia itu mau belajar tapi e, apa namanya? E, karena masih ada banyak yang perlu-perlu dia tanyakan ditemani sama ibu. Tapi bukan ibu yang ngerjakan PR-nya. Nah masalah, tapi kemudian tidak harus membacakan. Kalau misalnya umurnya sudah 12 tahun, 6 tahun, Abang sekolah kelas 6, itu membaca nggak harus dibacakan sudah. Kalau dibacakan tuh ya kalau kelas 1, kelas 2 gitu kan. Okay. yang masih kosakata yang mungkin masih kurang sehingga ada banyak yang perlu ditanya. Nah, kalau sudah kelas 6 itu kelas tinggi di SD-nya, ya dia sudah bisa baca sendiri, bisa ngerjakan sendiri, mencari jawaban dari buku paketnya misalkan begitu. Tetapi karena dia butuh ditemani, nggak apa-apa kita ada di situ sambil ngajarin adiknya. nah jadi yang dilakukan itu tetap memberi tanggung jawab tetap kemudian kita kuatkan dengan mengisi pemahaman yang benar tentang tanggung jawab itu pada saat yang sama yang sekiranya bisa menguatkan dia membantu dia kalau dia belum punya kemampuan dalam hal ini itu yang kita bantu gitu ya,
2: ya ada sifat tetekotekan juga harus ada harus ada itu ya.
1: Kalau sudah kita ingatkan, <laughs> sudah kita bantu ini ya. Ayo bukunya sudah disiapkan belum? Kita kan mengingatkan. Yeah. Hmm. Nah. Kemarin malam kita sudah bilang, jangan lupa nyiapkan bukunya. Usai pagi, "Wah, oh, aku belum, enggak sempat nyiapkan bukunya, ini sudah mau berangkat ya?" Ayo sekarang, sekarang ditemani Bu gitu ya. Hmm. Habis itu kemudian dia dengan kurang teliti lalu dan menyiapkan. Sudah kita sudah mungkin pertama, kedua kita sudah pernah me- me- memeriksa ulang Oh ada ketinggalan ini oh, ada ketinggalan ini. Tapi kalau kemudian sudah Sudah waktunya menurut kita dilepas Ya sudah Sudah disiapkan Sudah ya sudah Berangkatlah dia Kalau kemudian ternyata Kemudian dia pulang Ternyata diketinggalan Ibu Sehingga mau bantu mengecek Atau bagaimana Itu Ya itu namanya resikonya Kan sudah diingatkan sama Ibu Kamu sudah punya kemampuan Untuk menyiapkan tadi Dengan tenang Dengan teliti Sudah diingatkan juga Bahkan ditemani nah, Gitu, ke Ternyata diketinggalan Ya gak apa-apa Itu kan pelajaran kan Pelajaran itu kan tidak bisa ibu berikan kalau kamu tidak pernah merasakan. Oh ternyata ketika ada barang ketinggalan akhirnya saya merasa, aduh gimana ya nggak bisa melaksanakan ini, nggak bisa mengerjakan itu. Nah, kerugian itu tuh merasa ada rugi di situ itu tidak bisa diteorikan kan?
0: Iya.
2: Iya. Iya. artinya juga ada, habis. Habis ya. ya. yang penting tadi kita sudah
1: memenuhi harapan ada pertanyaan yang sempat kita so, yeah, ini ya kata Mas Isak tadi yeah. ya kemarin diprotes itu. Tidak <gaduh>, ada tanya jawab. <gaduh> baik, baik, baik ya, satu Mohon jam. maaf kepada penanya-penanya Ii, iya. yang lain ya. Uh-uh. Nah, Saya mohon maaf kalau ada hal kurang berkenan, rasanya memang kayaknya itu kurang saja gitu kalau ya. <gaduh> <gaduh> mau menjawab ini. Baik, uh, aku minggu Mimkum Hj. warahmatullahi wabarakatuh.